0: allihopa och välkomna till Svenska Fans en podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig är jag Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hej på er två. Hej. Ja, Robin, nyss hemkommen från stadion där Djurgården lyckades vinna en match. Grattis. Tack, tack, tack. Niklas vet inte vad han har för sig idag, men det är skit vi faktiskt i, för nu ska vi snacka hockey. Ja. hockey. Ja. Yes, jag tänkte att vi tar lite kort om matchserierna nu som har och vi börjar i Östra Konferensen där vi fick se två stycken 4-1-serier Boston slog New York med 4-1 mm. Lite kort om den serien, Niklas?
1: Det var väl egentligen inget snack om saken som jag ser på det Ska man... Man behöver väl inte gå in och, och djupanalysera analysera just den här matchserien utan det räcker väl att konstatera att Bostons bästa spelare var deras bästa spelare medan Rangers bästa spelare var deras sämsta spelare.
2: <laughs> ja. Vi kommer ju komma in på Rangers när vi ska snacka Torch och Boston sen när vi ska snacka deras nästa match. Så att, Exakt.
0: Ja.
2: Det, fan, det finns inte så mycket att diskutera för den här serien. Boston är Nej. bättre och var bättre du bara ja. är.
0: Ja, och det samma kan man säga som Pittsburgh då som också slog eh, åtta med, med fyra ett i matcher. Mm.
2: Det man däremot kan ta upp det är ju, tycker ni att det är okej att Daniel Alfredsson säger det han säger när de ligger under med tre ett i matcher?
1: Men blev inte Daniel Alfredsson hånad när han gjorde en Mark Messier för några år sedan? Jag vet inte. Var inte det Alfie? Jag har fem med det. Ingen aning för jag för mig han gick ut och sa då att ja, men vi ska vinna det här jag för mig, det var Alfredson, jag för mig, det var någon svensk eller någon european okej det är ju men... som att det skulle kunna vara honom ja, jag för det men äh, jag, jag tycker väl att äh, det blev väl lite väl stora rubriker för en sån sak jag menar, äh, alla var ju fullkomligt medvetna om att äh, det skulle bli jobbigt för dem
2: ja herregud Tänk om Paul McLean hade strippat honom av c i sista matchen. <laughs> <laughs> sista matchen i åtta. Blir det sista matchen då? Ja, äh, Jag vet inte.
0: Alltså, han var ju...
2: Han var ju förvånast väldigt, väldigt fräsch den här säsongen. Mm. Det var han ju mm. faktiskt. Men samtidigt så... Han verkade ju fundera på det kraftigt redan inför den här säsongen. Och sa väl att han tridde jäkligt bra utanför hockeyn. Eh... Uh under lockouten till skillnad från hans andra spelare. Mm. Så att, äh, jag vet inte vad. Är, är han verkligen äh, sugen på att dra igång en, äh, lång för, alltså en lång försäsongsträning som man måste göra när man är över 40 bast och köra 82 matcher och ett slutspel till?
0: Ja, jag vet inte. Har, åtta man, har, har du åtta man utomhusmatch på schemat? Jag vet inte. <laughs> Ingen aning. Jag vet inte, det blir en helt drös med nu. Mm. Ja. Det, är han... det blir till och med två stycken i LA för fan.
2: De har missuppfattat hela konceptet Det är kul att följa serien på HBO Men sen kan de ju lika gärna spela matchen inomhus igen Den är ingen som bryr sig om <laughs> Man ser Det, är det som är, är lite
1: allt. intressant Kring, kring Alfredsson Är ju Om hans tankar förändras Någonting nu när När Åtta var faktiskt Känns som ett kompetent lag och har de Jay som spetsar frisk och de har Erik Karlsson i, i full form. och Kanske till och med kan krydda laget med, med någon förstärkning här i sommar. Då, då kan de kanske till och med utmana i, i slutspelet. Är det
2: Sebbes hundar som för liv?
1: Ja, de har äta nu. Det är ju middagsdags. Ja.
2: Kanon. Ja.
0: Yes. Um... Ja, om vi tittar över i värsta konferensen då Då såg vi ju att Kings skickade ut San Jose i Game 7 Ja, det, det,
2: gick, det,
0: det gick, ju, gick ju som väntat, faktiskt
2: ja. Ja, Nej, men det var väl på förhand ser...
0: På förhand så sa jag Sju matcher, alla hemmalag, eller alla hemmamatcher vins
1: Och det blev ju så också Aha. Så då har jag, jag har in inget ett, mina av det Ett tips i alla fall Så det är skönt det jag brukar inte lyssna noga på vad du säger men... Nej jag vet. jag vet det Niklas Jag vet det.
2: Jag tycker att det känns som en efterhandskonstruktion men... Ja, ja.
1: Vi, får, vi får lyssna igenom tidigare avsnitt ja. men, nej, men Jag tycker väl också att det var rätt eh, Rimlig eh, Rimligt resultat eh, Los Angeles är Bättre än vad San Jose är I grunden Och jag tycker också att San Jose ska vara nöjda Med det slutspelet de gör
0: Ja, alltså till skillnad från vissa tidigare år här så är alltså, de champions in, in i det sista liksom. Jag tycker de spelar jävligt bra, speciellt
1: hemma då. Alltså, det, det som de ska vara nöjda med och det som de kan ta med sig och bygga vidare på det är ju att antingen faktiskt ser ut att vara en riktig målvakt nu. Mm. Plus att de här unga kidsen som vi har tagit upp i något eller no några avsnitt tidigare verkligen har klivit fram. Så de har ju definitivt något att bygga vidare på.
2: Ja, Logan Couture ska han bygga kring
0: Han är Han är grym Ja, han är riktigt bra faktiskt Sen eh, behöver han väl göra lite mål i 5-5 också när det Ja, kommer till det till ju en slump grej på ja, ja, det är klart det är Sen eh, även 4-3 matcher Blev det ju mellan Chicago och Detroit Och alltså spontant sådär Är Västra konferensen eh, Lite jämnare än den östra
2: Ja, det skulle man väl kunna säga men eh, det där har väl varit den mest intressanta matchen Och alla vi som var med sist Tippade ju faktiskt att Chicago skulle vända När Detroit ledde med 2-1 i matcher Men jag tror nog inte Att någon av oss hade tippat det Om vi hade haft podcasten efter Att Detroit gick upp 3-1 i matcher Och såg ut att har, har det där ett hjärngrepp Jag kan i alla fall erkänna att jag hade nog tippat Detroit då
0: Jag kan ju erkänna att jag tippar Chicago då
2: Nej det stod 3-1 <här> Nu Ja, det tror jag inte. Jag,
1: jag tror de flesta som är lite sunda uppe i skallen och inte är mm. Göteborgare skulle tippa på Detroit i det läget.
2: Mm. Ja, Chicago såg ut helt slagna ut också. Och det, Tavis var ingenstans alltså Howard såg hus som helst. Ja, sen sen börjar race helt enkelt, men alltså Game 7-förlängning, det är ju alltid oerhört spännande. Ja, alltså det...
1: Det kan ju gå hur som helst i en förlängning också. Det räcker ju med jävla skitskott. Ja. ja, exakt.
2: Toucha på en back och in. Ja. Nej, nej, en doldisk följer med på anfallet.
0: Ja. <laughs> <No>. <laughs> nej men alltså, om man tittar, tittar på alltså, sekvensen där då som ledde... Det var ju Seabrook som gjorde målet där. Um, var det Nyqvist som hade pucken Strax utanför egen zon Och så ta på en kalastackling av Bolen va Och så fick Seabrook pucken och så.
2: Lite ja, mål han, Nyqvist då kvartade lite och åkte på en propp um, Och Seabrook skjuter via Kronvalds vad uppe upp i krysset um, mm. Ingen slump givetvis Att Marcus Kryger var på isen um, <laughs> Tror jag <laughs> Eller, Ja han var på isen
0: Chicago's lilla lucky charm mm,
2: Ja, men alltså Det var nog Det var nog jäkligt tur att Chicago avgjorde det Med tanke på vad som hände i slutet på Tredje perioden Med Hjalmarssons mål där
0: det... Ja, exakt ja. Ja. ja Om vi då blickar framåt då Konferensfinalerna Så vi kan ju börja i väst då Chicago mot LA Och Ja Alltså, Vad talar för att
1: Chicago Går till final? Jag tycker väl att om man tittar På pappret Så är deras bästa Spelare snäppet bättre Än vad Los Angeles bästa spelare är Sen kan man ju alltid kritisera En tövs till exempel I hans prestationer hittills Så det är En sån som hossa okej okay, Har väl inte heller varit supersuccé Hela tiden direkt Um, men om man tittar på vad de kan maxprestera så, så har jag Chicago som um, snäppet bättre ur den aspekten.
2: Mm. Ja, men Chicago har bättre frågor, men tar man Chicagos frågor, mot Quick eller mot Kings, eller tar man Kings frågor, utsättning mot Crawford om man får välja?
1: Ja, det känns lite som det där som. Uh,
2: Ja, de tar den hette ändå lite där, det... Ja. Mm.
0: Ja, alltså Sådär. efter en efter en inledning så har ju Quick verkligen eh, alltså spelat helt otroligt bra.
2: Ja, han snittar under 1,5 mål per match i sina senaste 34 till matcher tror jag. Det är ett OK slutspelsfacit.
1: Ja, alltså ingen skam ska, ska falla på på Quick eller på Kings eller sånt här, men jag läste ju någonstans att i de deras senaste fem serier så är det inte offensiva topplag de har mött utan det är lag vars offensiv ligger på den nedre halvan så att säga, i hela ligan. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant nu att se hur Kings och Quick hanterar en offensiv som jag tidigare på pappret är snuskigt bra.
0: Mm. Mm. Vad talar då för Kings? Quick känns väl ganska enkelt att säga.
2: Ja men det är ju det som är en... alltså, Det är svårt att komma till en annan faktiskt
1: uh... De vet vad som krävs också De vet vad som krävs för att vinna uh, Det är alltid en Det är ju så jävla dumt att säga det Men det är ju så givet Det är alltid en, en väldig fördel att ha vunnit tidigare Givetvis Jo det är klart Men det finns ju några spelare kvar i Chicago också Som har vann Ja det fanns ju en drös Men det här Kings kom ju med I princip likadant lag mm. Och det är givetvis en jättefördel Det, det kan man ju inte komma undan på något sätt Och, eh, om... Är det alltid det då?
2: Eller kan det saknas en form av Massa hunger Tror du?
1: Massa
0: alltså, hunger egentligen Nej. Fan Vet man hur jävla underbart det är att vinna Så det är det klart man vill göra det igen
1: Så kan jag känna
2: Ja, alltså, det skulle kunna vara att
1: har du ha, ha vunnit Sex raka Stanley Cup då kanske du inte är tokmotiverad på att gå in och offra Ett knä för att vinna en sjunde liksom uh, Men i det här fallet så Börjar de här spelarna Bli mätta det är det. Då ska de ju sparkas Bort från den här ligan så långt det bara går
2: En pancakes Propp mätt Dustin Penner
0: Ja <laughs> ja nej, men alltså, Det skulle bli väldigt intressant Att se här just hur uh... Alltså hur Kings defensiv kan stå upp mot Chicago. Som Niklas säger på pappret ser ruskigt vassa ut framåt. Mm. Um, om vi tittar lite mer på Kings då. Alltså Dustin Brown som var en uh, ja, vad ska man säga, en titan förra slutspelet. Har inte, det har inte gått så jättebra för honom faktiskt, detta slutspelet.
1: Uh, vad, vad tror vi kan bero på att Brown inte är i hög form- Alltså Det är ju svårt. Den spelar typen han är, så är det väldigt svårt att hela tiden ligga på topp och hela tiden vara den här vad ska man säga, Powerforden som hela tiden bara går och går och går och går och går. Han kom in i en zon förra året där han kanske egentligen spelade bättre än vad han är, man ska säga så. Det var en ruggig i det, det var riktigt imponerande att se och nu är det ju kanske lite av en annan ytterlighet att han, han har problem och han kommer han kommer inte till en, en normal standard och det är svårt att sätta fingret på vad, vad det kan vara i Kings för det känns som att det är några forwards som är, är i den fasen på något sätt en sån som Anse också till exempel som vi har nämnt några avsnitt tidigare som inte ser Tokt bra ut om man säger så. Nej, men där tror jag fortfarande, Så jag har sagt tidigare, att det är en skada som ligger bakom detta. Ja, Jag säger ingenting om anledningen, så jag bara säger att det ser så ut. Och jag vet inte om det kan vara någonting som håller tillbaka Justin Brown också, att han har en känning någonstans eller något sånt där.
0: Mm. Nej, men däremot, så, Justin Williams var det jäkligt gött att få se att han kliv fram här nu i, i sjunde matchen. Det är, det är en kille som har jäkligt mycket potential och som har haft. Milt sagt, en hel del
1: skadeproblem under karriären. ja. Okay. jag tycker den är en väldigt stabil en pålitlig spelare.
0: Ja, om vi, om vi tittar lite på båda lagen då har vi någon, någon doldis, så att säga. En Marcus Kriger som vi vill lyfta, lyfta fram.
2: <laughs> en doldis? Ja.
0: Eller Kriger, en superstjärna.
2: Oh, nej. Nice. Han är väl... Alltså, Frålik och Krieger har ju... De har ju de har nästan tappat lite doldig status med tanke på hur högt de har höjts till skyarna på grund av det de har gjort. Um, så att... Uh, Brian Bickle är en snubbe som jag tycker har varit extremt bra. Alltså mycket bättre än hans... Uh, ja... Ska den deras andra, Andrew Shaw eh, som har tagit mycket korkade utvisningar och sånt där, Bickel har spelat disciplinerat men han har spelat jävligt tufft och dessutom bidragit med lite depth scoring som man givetvis inte kommer kunna hålla upp på den här nivån men han har varit riktigt bra och det ska bli intressant att se honom, han blir dessutom unrestricted free agent i sommar så att han har väl lite att spela för
0: Mm. Ja då kan du bli att man lyfter sig Ett litet uh, halvt snäpp också Ja Vad är Niklas, ska du ta den eller ska jag ta den
1: <laughs> Det är, Nej men alltså det, det finns väl de som vi, vi har hittat lite om Tidigare också Så, som hey, Jake yeah. Matson till exempel Eller Tyler Toffoli Som ser ut vara En liten frisk fläkt i Kings När han kommer in och flyrar um, Anna känns det lite som att doldisarna i Kings de slog igenom i fjol. Eh, I det slutspelet. En King och en Lewis och, och lite sånt här va?
0: Ja. Ja, det är sant. Det kan jag hålla med om. Kai Clifford vill jag lyfta fram lite också. Hon har gillar. Mm. Ja, ska vi, ska vi ge ett tips här nu då? Hur, hur går det den här matchen? Den är tippad. Niklas tror du Chicago.
1: Jag säger nog Chicago,
0: ja. Jag, jag tror hur, att... Eh, hur många
1: matcher? Sex matcher. Jag tror deras stjärnor kommer eh, snappa upp sig nu när det är konferensfornom.
2: Samtidigt som jag känner att jag tycker att Chicago är bättre idag än Kings så har jag fan svårt att se hur Kings skulle torska fyra matcher. Liksom. Det, är, det är mycket. Nej, jag säger fyra, tre Kings då. Mm. Och du Så... säger Kings förstås Men jag har säger... inte tippat Kings I slutspelet uh, här Ja vi har
0: haft... Nej alltså jag tippade ju dem tidigt Förra året Jag uh, tippade re, rena... att de
2: skulle gå förbi I Vancouver
0: uh, Jag tippade ju att de skulle vinna hela skiten Förra året Trots att Det rör de, de, de också Så
2: det var ja, ju trevligt <laughs> ju bara att tippa med
0: <laughs> Uh, nej men ja, ja Det är klart jag säger Kings här Men uh, om det blir sex eller sju matcher det, är, uh, Nej jag får säga sju matcher Det ska bli väldigt intressant Att se hur fan de ska vinna på borta Ispa. Mm. Men uh, ja 4-3 till Kings uh, Över till Eastern Conference Pittsburgh mot Boston Ja, uh, Här finns det mycket roligt Om man kan prata om faktiskt uh, Jermin jag ska möta Pittsburgh
1: i en konferensfinal Ja. Det, ja. det finns ju hur som helst spännande kring det här Om man bortser från den vanliga Hypen och intresset kring en konferensfinal Mellan två skickliga lag Som eh, Båda två egentligen kan Vinna hela slutspelet Så, så har vi ju Jäger som du sa Och vi har ju Jeremy McGinnell också Som Jag tror inte någon har glömt situationen Där han var klar för Boston i princip Och sen så blev det Pittsburgh Mm och sen Matt Cook river ju alltid upp känslor i Boston och det tog ju inte många minuter innan det började nämnas i media här när det blev klart att Boston och Pittsburgh skulle mötas mm. så det känns som att en, en redan väldigt väldigt intressant Matt Cook-serie får ja, en eller två dimensioner till med de här faktorerna och jag och du är ju alltid jättekänsligt när han kommer tillbaka till Pittsburgh. Oavsett om det var i Washington ranges, eller Rangers uh, eller Flyers i fjol. Ja, han är inte jättepopulär längre. Nej, så det skulle bli spännande att se om han uh, liksom tänder till fullt ut här nu när han möter Penguins igen. för Han gjorde ju, han gjorde ju sina poäng i förra slutspelet när vi hade det här uh, absurda matiserande mellan Flyers och Penguins. Så jag, ska, jag tror inte att det blir en sån matchserie mellan de här två lagen i år. Men kanske är det en, en matchserie mot Pittsburgh helt enkelt som Jäger behöver för att eh, hitta in på sin väg igen. Och börja producera som han kan och vara den kraften som han trots allt fortfarande kan. Mm.
0: Men tänk på att båda de här lagen vann med 4-1 i matchen så fick ju de lite längre, lite längre vila på sig här nu inför konferensfinalen än vad Chicago L.A. får. Och, alltså, kan det gynna något av lagen?
2: Om de som har mest skador. Men vi vet ju inte vilka det är.
1: Jag tror det är en, en tydlig fördel för Boston här. Med tanke på vilken sargad backbesättning de har haft. Nu var Rangers så fruktansvärt dåliga. Så nu var det inte några problem att lotsa in en massa ersättare eh, helt enkelt när du följer bort lite backa här och där. Men. Eh, ja, och frågan är om han kan vara lika bra mot Pittsburgh till exempel. Eh,
2: Con smite form.
1: Frå frågan är ju framförallt om eh, han kommer kunna hantera deras eh, forwards i egen zon. Sen tycker inte jag att man ska peta honom, men det finns ju en eh, väldigt väldigt eh, tydlig fördel att få in en sån som Ferenc till exempel och Borchuk kan spela och McQuaid kan spela och Sidenberg är för Bostons del förhoppningsvis frisk nu och fullt återställd och hela den där biten va? så
0: mm. jag tror det var viktigt med
1: en, med en veckas vila för Bostons backar ja. Ja, hur, alltså,
0: hur ska Bruins eh, stoppa Crosby och Malkin?
2: Jag tycker Det ska bli intressant att se hur man matchar mot dem Ifall man kör Till exempel kära mot Crosby Brukar man göra uh, Om man då har Bergeron inne samtidigt med crossby Eller om man sätter in Bergerons kedja Mot Malkins För att uh, Matcha kära mot Crossby och Bergeron mot Malkin helt enkelt mm. uh, Det är väl något uh -oh. sånt Jag skulle göra i alla fall
1: jag tror det viktigaste för deras del är att sära på Kjara och Sidenbury. Och det verkar de göra om man ska gå på snacket som kommer från från Bruins håll. För då kan de ha sina två bästa backar på isen i princip hela matchen. Eller en av sina två bästa. Exakt. Och då Chara, alltså har jag inne honom mot Malkin eller mot Crosby. Det är ju det är egentligen samma så länge han spelar mot någon av dem hela tiden. Och jag tror inte heller, det har någon jätte verkan på hur man matchar eh, deras kedjor heller. Det man kanske vill undvika givetvis är att få in fjärde kedjan mot Crosby mot eller Malkin, men i övrigt så tror jag inte det ska vara några problem för, för deras del. Framförallt inte om man tittar på Bergeron-kedjan och eh, David krejci kedjan
0: Mm. Ja, alltså Blir detta en fysisk tillställning?
2: Det kan nog bli hetsigt, ja
0: det... Blir det lika hetsigt som uh, Rangers uh, Bruins där? Det var ju någon match Det var
1: blod och uh, Folk fick si som galningar Alltså jag, jag tror väl inte det ska, det ska nog mycket till att Det, det ska spåra ur, det tror jag inte Det, det är väl om Milan Lucic får för sig att gå efter med att kuka av någon jävla anledning men det tror jag inte man gör i ett slutspel så jag, jag tror inte det blir den formen av eh, fysik och, och så va men eh, det kommer smälla och det kommer vara många rappor över fotleder och över knä och, och crosscheckings framför mål och hela den biten och... vi kommer nog få se eh, någon skada här och där och det finns ju rätt grymma förutsättningar För att få en riktigt skön Fysisk batalj har Douglas Murray Och Brooks Orpik i backbesättningen I Pittsburgh som ska möta Mila Lutsic Och Halton och Thornton och så vidare
2: Jag ser fram emot När Marchand gör full slashing eller någonting på Murray Se vad som händer Marchand <laughs> ja, kommer ju alltid Undna med, en, med en, sånt där
1: ja, Eller när jag det på Crossby eller Malkin Ja. Det skulle bli väldigt intressant. Nu, nu har ju Cosby fått klartecken för att plocka bort sitt uh, skydd. Uh, ja. Och om jag har tolkat det rätt så kommer han spela utan det också. Ja,
2: det han säger att han störs av det.
1: Ja, så det, det, det ska bli intressant att, att se om Boston kommer gå efter hans käke. Och det menar jag inte att man kommer ge honom liksom rallar svingar och så, men trycka honom lite extra eller försöka få in honom i särin på något sätt och lite sådana saker. Ja, så alltså det skulle jag inte förvåna mig ifall för de försöker göra det.
0: Men när det är en sån bra spelare så får man väl ta och försöka använda alla
1: knep som går. Nej. Det är jävligt kakat och inte göra det.
2: Jo, typ ett språk och skydd. Ja.
0: <laughs> sant, sant, sant. Ja, har vi någon uh, dålig i den här serien som vi vill uh, lyfta fram då? Ja, I men jag... Eh... Men. Någon som kanske inte är så jättekänd för gemene man. Jag man, man
2: Pittsburghs lag är ju jättekända spelare nu Men En sak som vi inte tagit upp än som är Lite spännande är ju Det här med Thomas Vaukon som visserligen har fått en hel del skott Men han, han är ju fortfarande inte riktigt Ställs på prov liksom. Alltså känns det som Även fast han har fått mycket skott Det här i en match så är hans Egentligen obefintliga slutspåres kan bli alltså blotta sig um.
1: Det är en jävla skillnad Från Islanders Till Ottawa till Boston Mm. mm. Uh. Absolut
2: och Det enda positionen Där man känner att Boston har ett Klart övertag Det är väl Tokarask mot Thomas Fokon Känner jag
1: en, en aspekt som är Rätt intressant att följa Det är ju de respektive fjärdekedjorna För Båda de här två lagen lever ju i mångt och mycket På att De har väldigt många duktiga spelare Och kan rulla fyra kedjor eh, Framförallt är det väldigt tydligt I Boston eftersom de har Två sådana superstjärnor som Crosby och Malkin Men eh, just, just Bostons fjärde kedja är ju Väldigt eh, Uppskattad
2: Ja den är ju och, bättre än eh, Pittsburghs fjärde kedja
1: Så är är här... Samtidigt tar Pittsburghs fjärde fjärdekedja lite mer eh, offensiv spetskompetens kanske. Alltså spelar man en sån som Jussi Jocke som verkar komma igång lite nu så ja. kan han få blida omkring en fjärdekedja och ställa till med problem och sen så, samtidigt som en sån som Brandon Morrow och kanske TNT också så den bataljen om de två fjärde serierna får mötas tror jag kan bli väldigt spännande
0: mm. Ja, hur går den här serien då?
1: Jag säger
2: 4-3 Till Pittsburgh
1: Ja, samma sak Jag tror det kommer bli Sju krymt tajta matcher Jag tror inte det kommer i liksom iväg Att något lag vinner med 6-2 Utan jag tror det kommer bli 2-1-3-1 Tror inte kommer...
2: att Pittsburghs offensiv har någon sån match?
1: Alltså Jag vill snarare säga att Jag tror inte att Bostons defensiv Har en sån match Mm. Ja, jag säger 4-2 till Pittsburgh
2: så
0: ingen tror på Boston. Nej Enorma underdogs alltså. mm, en, Enorma underdogs <laughs> ja. ja Nu äh, lämnar vi konferensfinalerna Och så ska vi äh, Snacka lite om Colorado Avalanche Som har äh, Gjort en liten rokad Och äh, Sacco fick kicken vad uh, Vad var det som fick lämna Robin?
2: Ja, eh, dagen efter, eller direkt efter att Sarko fick sparken så lämnade Eric Lacroix, han som är Pierre Lacroixs son, eh, och, och han sades ju bli nästa GM efter Greg Sherman. Han lämnade och det startade ju direkt eh, spekulationer om att Pierre Lacroix är klar med. Avalanche. Vilket stämde. Han har ju varit president sedan de flyttade från Quebec till eh, Colorado. Eh, Denver. Och eh, han har också varit GM fram till ja, ett par år tillbaka. Eh, men det är de många som har velat ha ett regime skifte. Helt enkelt. Eh, och eh, det fick de nu när han valde att lämna och uh, Joe Sakic kom in och tog hans roll som president of hockey operations. Um, och det första han gjorde var att uh, ringa upp Patrick Ra och jag honom jobbet som head coach och vice president of hockey operations. Um, för att Ra skulle ha inflytande på trades och annat också, inte bara vara head coach. Och det är inte officiellt Men det sägs vara ganska klart Att han tar med sig en GM head coach från QMJHL I Andre Torigny Något franskt namn Sebbe kan uttalar det om man vill men. Nej tack Bra verkar vilja att hela coaching ska prata Franska Och därför så Sägs det också väl eh, Sägs det att François Allaire Den gamla målvakstränare Legendaren sägs vara på väg in Som målvakstränare um, Han har ju haft J.S. g tidigare Han har haft Patrick Roy tidigare Och uh, tror man Han har det? blivit
1: sågad av Brian Burke
2: <laughs> Ja Vilket är, en, tyder på att han är rätt vettig uh, <laughs> Nej men jag Det sägs att hans stil är lite outdated Och sånt där Men um, så har jag inte haft någon målvägscoach innan Faktiskt Och det är ju faktiskt Helt sjukt Alltså det har varit så I, i ett NHL-lag år 2013
1: Men mm. Det är absolut det
2: ja, De har haft en deltidsanställd Kirk McLean som Ja Har bott i Vancouver Ja, det, det är inte när, när dessutom Valam har haft En sämsta backbesättning för sig Så han dessutom inte ens varit tränare. Jag, jag har svårt att förvänta mig Att han skulle göra något stort då och då. Men i alla fall eh, Ra har sagt att man ska träna tränare Och det ska man göra Men eh, det som kom som en liten överraskning För ganska många var väl att Greg Sherman eh, Som varit GM hittills Blir kvar som GM Trots att Säkik har final say Gällande alla hockeyrelaterade beslut Och Patrick Ra Är den som ska sköta trades Så, Så vad ska äh,
0: Sherman göra egentligen? Ja Koka kaffe
2: Hämta donuts och ja Sånt där um, Nej men han, hans jobb Är väl helt enkelt att förhandla Kontrakt, cap management Ha koll på CBA och Vad gäller för regler Ja jag tror inte att Patrick Raw sitter med en stor bok Som det står CBA på Och bläddrar igenom Och kollar exakt vad som gäller Greg Sherman är ju inte en hockeysnubbe I grund och botten Han kommer ju från accounting liksom. Han är ju en negotiator-kontraktsnubbe bara En sån är alltid rätt vettig Men det är lite konstigt att han heter Eller inte att han heter Men att han fortfarande är General manager När han är den som har Ja.
1: Minst att säga till honom. Ja,
2: hela <laughs> det trades Men, ja, ja. Men det, vad tror du?
0: Är det här en hållbar situation? Alltså?
2: Att Vad uh, på... Att det är liksom Det är ju Vibes som har skrivit frågan så han kan ja, inte alltså Att
0: det är <laughs> <laughs> Sköta trade talks Med säker zack final say Och sen ska Sherman flika in Och liksom bara Nej, jag har
1: slått på min miniräknare här och... Alltså det första jag kommer att tänka på, det är ju Tampa Bay för några år sedan. Eh, där det var total kaos när de hade, vad hade, nu minns inte jag namnen på dem, men de hade ju två olika snubbar där båda sa att de var general manager och där den ena sa att han bestämde och den andra sa att han bestämde. Och det var total kaos i, i hela organisationen För att ingen visste någonting Och man visste inte vem man skulle vända sig till Och den ena snubben kunde acceptera en sak Men då lade den andra snubben in ett vet Och så kunde man inte göra så Det, det känns, nu, nu tror jag inte det kommer bli samma patetiska nivå Som det var i, i Cirkustampa Men en det känns säkert Ja, men alltså det, det känns lite som att det, när det är för många som ska ha ansvar för samma sak och, och liksom vem, vem kommer egentligen bestämma och vem ska man vända sig till och alltså det jag, jag är suspekt i en sån situation
2: det som är sagt det är väl att Ras ska ha kontakten med andra NHL lag i land att det är han man till, helt enkelt mm. Sherman kommer ju han heter han har ju titeln General Manager men man kan lika gärna säga att han är en assistent general manager Så att man ska ju inte blanda in han, hans titel för mycket.
1: Men, Men då har ändå tre stycken som på något sätt har någon form av ansvar. Sen har du säkert någon chef över dem också, evitvis, som säkert också har någonting att säga till om när det kommer kanske framförallt till ekonomiska investeringar. Så att säga.
2: Ja... Uh, crunkies ägarna ska jag. Uh, ja, de ska väl känna alla liksom ekonomiska mm. grejer. Men uh, det sägs väl att uh, ett av kraven från Patrick Raw var att de skulle inte spendera bara till Leanne golvet längre om han skulle komma in. Och det verkar han ju fått assurances om att det inte blir.
1: Så att... det, det som är intressant också är ju att man faktiskt plockar in en, en helt färsk snubbe som Patrick och A. Utan någon som helst erfarenhet från NHL alltså... Ge honom så, alltså det, det är inte konstigt att man plockar in honom för det sker ju hela tiden Men att man plockar in honom och sen ger honom så extremt mycket ansvar för allting
2: Han säger själv att han inte krävde att få vara vice president of Hockey Operations utan det var någonting som säkert erbjöd honom i paketet bara. Och då, ja, jag vet inte. Men det är väl...
1: Han har säkert inte krävt den titeln men han har ju, som du var inne på tidigare, sagt att jag ska ha inflytande över det här. Ja, playerportal helt enkelt. Ja, då, då fick han väl titta äh. på köpet så att säga.
2: Alltså folk säger säga vad de vill då om hur väl Patrick Ra har lyckats i. I uh, Quebec Ramparts Men Hade han inte hetat Patrick Raw varit en annan snubbe med det här Exakt samma rekord Så hade ju få, hade ju inte direkt 80% av hela Avs fanbase haft honom som sitt första Val till att komma in som coach Jag tror inte ens något NHL hade övervägt att ta in honom Han hade fått gå via AHL Och assisterande NHL som, som alla andra När uh. man är en ung Coach på UPCOM. Men...
1: Det, det finns alltid folk som eller lag som är redo Att chansar på unga killar som visar sig Kompetenta i, i de, de lägre ligorna så att säga. Men ju, just I, att in, han får så Inte in, ofta ifall det tog väl ut Nej det säger jag inte Men många är redo att ge chansen Men som sagt Det, det jag reagerar på det är att Han får så extremt mycket Inflytande direkt Och att det är en del Olika personer som Ska bestämma över olika saker Här och där
2: Det Jag var lite jag, Patrick Brown var typ femma sexa på min lista Över vilka jag eh, Helst ville ha in som head coach Men det jag har varit lite orolig för Det är väl kanske att han Ska vilja spendera rätt Hårt nu när han kommer in Trots att I sommar finns det inte riktigt Några vettiga free agents att gå efter Och nästa sommar Så har man utgående kontrakt på O'Reilly-Land, det ska gå till Shane McGinn Alltså det är Varlamov, det. alla kontrakt går ut nästa sommar Så att det är inte direkt den här sommaren Du ska signa upp någon free agent Som tar upp ganska mycket löneutrymme Det får man göra nästa sommar i så fall Efter man har resignat hela kärnan
1: Men det är bara att titta på Hela deras lagbygge, de har ju inte ett lag Som ska konkurrera idag eller imorgon Utan de har ett lag som ska vara som alltså, man, man ska bygga gradvis till att kon kunna konkurrera om några år.
2: Ja, om typ.
1: Framförallt nu när man har första valet här om, om en månad så. Mm. Ja, alltså det... det är situationen ännu mer tydlig ur uh, uh, den sidan.
2: Jag fick väl lite bättre vibbar från Royal Gällande vid den presskonferensen För han sa väl att det, det största misstaget man kan göra det är väl att försöka. Liksom pusha laget för fort om det inte är redo för att. Alltså Ja Vara ett av de bästa Än mm. Och eh, Ja han sa mycket bra grejer och Sånt där så att eh, Ja Man Man är övertygad Om att det kanske blir bra Men ja, jag är oerhört svårt att se Att det skulle gå sämre Än under Saco Men det är ju inte heller En ganska schist jämförelse Saco hade ju ett Rebuild-lag Där det liksom typ tanken var Att de skulle komma skit skitdåligt till eh, Sen är det ju lite,
1: inte, lite spännande också att alltså, låtsas att det går åt helvete för Colorado här nu att och få liksom inte någon jätteordning på dem direkt och det, första säsongen här går inte alls bra sen får han fortsätta och andra säsongen går lite halvknackigt så då är ju frågan om fansen kommer ha större överseende med just Patrick Bra som head coach
0: ja, är att Jag tänker på att han är, han är
1: hyggligt gula i, i Pepsi Center liksom. Ja det tror jag
2: definitivt att han kommer ha mm. Alltså mycket mer tid på sig än någon annan skulle ha ja, Det är klart det, Man signade ska... den på fyra år för övrigt Fyra år plus ett år till på option
1: Ja och det signalerar väl också lite om att man har uh, uh, en långsiktig plan så att säga så att, som, mm. som vi sa att man inte går in för att okej okay, nu, nu ska jag ju satsa stelåt för nästa säsong utan det, man vill bygga långsiktigt då
2: han har väl ja, accepterat ett ganska konstigt uh, Avtal Alltså att säga att han inte ens får lön om han får sparken
1: Men det och, tror jag Har lite att göra så här med att Man får ge och man får ta lite Att han, han kanske får den här, det här inflytandet Och den makten som vi pratade om tidigare Mot att ja, han kan få Så att extraor på
2: kontraktet Är ja. ganska troligt också För han sägs ja. ju ha Bättre lön än Vad tidigare
0: headcoacher i har fått Ja, det är väl eh, Sherman som har knipprat och knåprat med sin miniräknare.
2: Nej, jag tror inte att det är Stanley ja. Ja.
0: ja Men alltså, vad, vad kan den här liksom förändringen göra för Landeskog Kommer Landeskog fortsätta vara kapten till exempel?
2: Han gav en intervju idag där han sa att han förväntat sig att vara kapten nästa säsong också. Eh, och Patrick Raw Pratade mycket om Landeskog på presskonferensen Sa att han, att han var en Terrific leader eller något sånt där Och eh, Han nämnde Landeskog och Duchesne mycket Som spelarna som Ska vara de här som Andra spelare vill spela med För det är då man vinner en Cup kapp Om några år så att säga Likt hur Ginla kände Med liksom, Crosby och Malkin idag att Det är dit man vill gå för att man vill Vinna eh, Idag att det är så han hoppas att spelare ska känna kring Landeskog och Duchesne och resten och Colorado om några år Men så att, jag tror ju inte att han ändrar på Landeskog som kapten Framförallt så finns det inte så, så finns det många andra alternativ
1: ja, Det kanske man varvar in någon veteran som det kan bli aktuellt känner jag för som du säger i, I truppen har man ju ingen det, det skulle vara Milan Heiduk Man har nu redan lämnat ifrån sig den Så jag tror att han vill ha tillbaka den liksom.
2: mm. Det känns ju inte Det skulle ju vara konstigt att Landerskog lämnar över ett C till Jan Heida En säsong och sen tillbaka till Landerskog igen
1: Ja nej nej alltså Du
2: det... är ju bara en tygbit med att skicka varandra emellan liksom. det...
1: Det, det enda som Överhuvudtaget kan göra att man börjar tänka på att plocka seet ett från landeskog där om man får in en verklig verklig alltså toppveteran så att säga som har varit lagkapten tidigare och som är den här tydliga ledaren. Det en Mark liksom. men... Ja Mark
2: Messier snubbe Ja,
1: men alltså på, på den nivån. Ja. väljer man annars att landeskog inte är en framtida kapten under sackic slash Rua Så då ska man Trader honom
2: En spelare som jag känner att man kanske bör Trader ifall uh, uh, Han inte vill förlänga i sommar Är ju Steve Downey um, För han har ett år kvar Sen blir han stycket för agent Vill han i, redan i sommar Inte förlänga det avtalet Så trader jag gärna honom redan nu Före säsongen mot en, en back som är mycket större behov av än att riskera att tappa down i Free Agency nästa sommar Eller att han går för ett mycket lägre pris vid deadline mm.
1: Jag ger dig André Metsaros för honom mm. En bandyla
2: Om du kan garantera att André Metsaros är frisk så kanske
1: Ja för fan, han har, han har en stark kropp, han har aldrig skadat mm. mm.
2: Han har gått igenom läkeundersökningen, det är inga
1: fel på honom <laughs> Inte alls. Ja, äh,
0: vad annars surras jag om när det kommer till ads? Man har ju första valet nu i draften och äh, det har varit mycket tugg om Seth Jones och äh, mm. bli, blir det att man byter bort första valet nu eller vad tror du händer?
2: Jag öppnade ju lite smått för att man kanske ska byta bort första valet eller att han släppte att det liksom är någonting man kanske diskuterar om till media i alla fall så att äh, andra lag vet om det Men ska man byta byta bort det så byter man ju inte ner för tredje valet. Då byter man ju bort det för att man anser att topp trion är så pass jämn att man lika kan byta ner två platser och...
1: Ja. Eller, eller om annat. en jättespelare utbyter redan. En, en färdig spelare liksom.
2: Ja. Eh, typ det. Eh. Men eh, ja, det sades väl att Seth Jones har varit den de haft ögonen på i Flera månader men han var ju ganska kass i Memorial Cup Eller alltså han var ju ganska övergänst Av Duren och Seth Jones i alla fall Eller av McKinnon Så att, Och nu kommer ju Patrick Ryan som har tränat I Quebec Manion Junior Hockey League Där McKinnon och Drewen har Dominerat
1: Fast jag kan ju tycka att Väljer man att inte plocka Seth Jones Och jag tycker att man Bör ta honom om man tittar på hur det är. Lagbygget ser ut både i dagsläget och, och framåt Men väljer man mellan McKinnon Eller Drone så Tycker jag ju inte att McKinnon är den eh, Den givna Även om han kanske är snäppet bättre För jag ser väl ett behov Av en scoring winger I Colorado I framtiden mm. Och då är det kanske En man ska gå in på i så fall
2: Ja det är mycket möjligt jag tror ju inte att Royal, Sackick eller ofta har bytt ledning där kommer ha så mycket att göra med det här valet. Det uh, är Rick Price som är deras director av amateur scouting som gör det här valet antar jag. så att, uh, Och han har ju väldigt bra rekord med sina draft hittills. Så att uh, Men det ska bli intressant för det är inte alls den slam dunken som folk trodde att det skulle vara för några månader sedan. Och det är alltid... Kul för din neutrala
0: Åh oh, ja Sen ett annat namn här som Står jag på vår lilla lista här Alexander Radulov
2: mm. Alexander Radulov På tal om scoring wingers Alltså
1: mm.
2: <laughs> Ja Grejen med, med Radulov och Patrick Roy Är ju att eh, Patrick Roy hade honom i Quebec Ramparts och Och ja, Mer eller mindre behandlade honom Som en son typ Mm. Och sen dess har ju Radlow inte gått hem med någon annan coachen, än, än Roa. Och de håller till fortfarande rätt bra kontakt med varandra. Mm. Så att det, om, ska, eller om Radlov ska spela i igen så är det väl under Patrick Roa. Men mm. ja, och det spekulationen kommer igång ganska direkt när Nashvilles beat writer Uh, kan jag inte ihåg namnet på någon Joshua Cooper eller något sånt där uh, Släppte att uh, Eller att, hans, att han Han började spekulera direkt om att man Kanske bytte bort R Radlovs rättigheter till Colorado uh, uh, Men uh, Radlov är fortfarande i kontrakt uh, Han har utsatt i
1: kontraktet.
2: Ja uh, ni är tre år till på det där kontraktet Då han tjänar 9 miljoner dollar med betydligt lägre skatt Än i eh, Han skulle ha i NHL också Och så, Då ska han dels tas ur det där kontraktet Och de ska byta till en rättighet, Och sen ska han acceptera att gå ner Ja, minst dubbelt i I lönen Så att, eh, men Visst, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att signa honom På ett kontrakt, Alltså ett, ett år på Sju typ, för att se vad han vad han kan göra. Och sen, Han får ju bevisa att han i så fall hör hemma i, eller vill vara där. Eller, och sköter sig och allt runt omkring. Men ja, jag, jag skulle inte ha något emot att höra honom. Men jag tror inte att det blir av, kanske. Alltså, man vet ju inte om några år. Det beror på. Ävs kanske är liksom när allas kontrakt går ut 2016. Så äh, Ävs är äh, ju. Det är inte jätteomöjligt att man är ett av NHL:s bästa lag då Jo Okej okay. <laughs> Då är Adelov kanske väldigt sugen på att Spela för Ra Och hans eh, Contender
0: mm. Ja Vi lämnar Colorado där Och så tar vi oss vidare till New York Rangers som Kickade John Tortorella här i dagarna och ska vi
1: börja med att fråga er två Ifall ni tycker det var ett rätt beslut Ja Jag tycker det var väldigt väntat I alla fall Nu när det gick som det gick Både i grundserien och här i slutspelet Tordella är ju En coach Som ska ha Ett veteranlag Han ska ju inte ha ett lag Där det kommer fram en massa unga killar för han är rätt jävla duktig på att kväva de unga killarna Med sitt sätt att uppträda och sitt sätt att behandla dem Och sitt sätt att matcha dem och sitt sätt att prata om dem och allting Så jag kan tycka att han kanske inte är den som ska leda ja, Haglin och Stefan och Delsotto Och honom med Chris Kreider och de här andra här unga killarna som är på uppgång underifrån Mm. Utan han ska ju ha ett, ett veteranlag. Så, så enkelt är det. Och mm. I dagens eh, NOL så kanske man inte hittar så många sådana faktiskt. Sen tror jag han kommer få ett jobb rätt så omgående ändå. Mm.
2: Ja, absolut. Det finns ju ett veteranlag som har ett, två år kvar i sig kanske. Innan de börjar bygga om det där. Som letar en coach. Som har två tvillingar i täten. Ehm. Um. Som kanske inte är helt omöjligt Men eh, Jag tycker att det var rätt att de sparkade John Todorella. Jag tycker det är ganska uppenbart att han tappade Tappade Spekranas förtroende, tappade Omklädningsrummet eh, I samma sekund som Henrik Lundqvist eh, Säger till media att han Mer eller mindre tvivlar på om han vill spela Kvar i Rangers så Kan lika gärna Todorella börja packa sina Väskor <laughs> um, och så uh, Så var, uh, har det ju varit um, Jag tror inte att hans System Med extrem shot blocking Och sånt där är någonting som Håller över 82 matcher och In i en lång på serie Nu under en kort säsong kanske det skulle funka Men det är liksom spel, Om spelarna inte liksom vill det Eller tror på det Så det är, Nej, det känns inte. Och till och med Lundqvist, den som liksom kanske gynnas mest av det här, är den som går ut och officiellt liksom säger att ja, då är det det är något som inte står rätt till i det omklädningsrummet. Och changes need to be made.
1: Mm. Sen är det ju det, en sån som torturella kan man ju stå ut med utan några som helst problem om du hela tiden får framgång. Jag tror till exempel att i fjol i grundserien var det nog inga rätteproblem med att stå ut med honom för att då vinner du matchen då kan du kanske ta att det är någon idiot som står och skriker på dig. Mm. Men går det tungt som det gjorde lite till och från här i den här säsongen och i slutspelet här mot slutet då mm. Det är ju bara att titta på hur man själv skulle reagera då, då tror jag nog att man skulle Bli rätt trött på att ha En, en sån snubbe som gapar rätt mycket Och som uh, Kan tugga på rätt bra till, till medierna När han är förbannad och efter en förlust Och lite sådana här saker va? Mm.
2: Jag skulle någon som spelare Var ganska trött på alla hans uh, Dryga presskonferenser också liksom. <laughs> uh. Nej, men alltså, Kan man inte En presskonferens I alla fall bete sig som en normal människa typ, Att han faktiskt har någon som helst Respekt för media som är där och inte, ja, det är
1: inte alltså jag, 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 det är kan väl på, jag kan på något sätt förstå att Coacher och spelare är grävligt trötta på media Med tanke på att de får rätt mycket skitslängda på sig Men jag tycker det är väldigt respektlöst Mot fansen Att inte säga vad man tycker om Insatsen som precis var, eller att man vägrar prata om den, liksom. Det, det köper jag inte. Ja.
0: Mm.
2: Uh, oh.
1: oh.
0: är... Sen, uh, alltså, Glenn Seider, alltså GM. Ska inte han ha någon skit för att det har gått som det har gått?
1: Alltså,
2: jag tycker inte att det han har gjort så mycket fel vid Trader i år, och så där, men man kanske behöver kanske fråga sig hans. Uh långsiktiga ja, närvaro i Rangers. Det här blir ju femte coachen, eller sjätte coachen kanske är, som han anställer och rent traditionellt sett så är det ett par fler än vad man brukar få på sig som GM.
1: Det som är lite spännande också det är ju att han har varit i Rangers nu i 12 eller 13 år. Är och man har faktiskt bara vunnit fem slutspelserier. Och att göra det med de ekonomiska musklerna som New York Rangers har, det är en rätt kast faktiskt.
2: Mindre bra i alla fall.
1: Ja, att man, och då, då ska man ju veta det att det, det är ju faktiskt eh, Tortorella som har vunnit eh, tre av de fem.
2: <laughs> ja, man kan ju säga att det är Tortorella också, men man kan ju också säga att det är Henrik Lundqvist. Det på.
1: Ja, nej, men, det, det, men om man tittar på Coach-snacket så det är, Jag tycker det är, det är märkligt Att eh, Det inte i alla fall Diskuteras ännu mer än vad det faktiskt gör um, Och nu, nu har jag ju själv sagt Att han kommer sitta kvar som GM över nästa säsong Och eh, Det känns väl lite som att om, om Glenn Sather Säger det i Rangers Då mm. kommer det ju säkerligen Bli så också, givetvis
2: Nej, vi har suttit så länge så att ingen tänker på Att det faktiskt går att byta ut dem, liksom. Att det bara, det bara är så Helt enkelt att han är där
1: Ja, sen alltså det snackas ju lite om En sån som Mark Messier eh, Både som head coach eh, Som ersättare här för Tortorella nu Men det har också pratats lite till och från tidigare Om att han eh, i, I en inte alltför för avlägsen framtid Kanske är en ersättare Till Glenn Feather Som GM och då är frågan då, då kanske det är ägarna i, i Rangers, de kanske helt enkelt väntar in Mark Messier innan de sparkar i här. istället för att plocka in någon snubbe däremellan som kanske bara kör två år
0: Jo, det är en så, sån grej skulle man väl kunna köpa men samtidigt så känns det som att det, det har blivit mycket fokus på tränarna i Rangers under åren och väldigt lite på GM som i Tortorella, han tar ju mycket plats Ja
1: herregud, jag skulle aldrig vilja vara på en presskonferens med honom alltså. alltså en liten del av mig skulle ju faktiskt vilja se John Tortorella i Philadelphia, och det är ju enbart för att vilja se presskonferenserna mellan Tortorella och de jävla galningarna som vi har i Philadelphias mediekår. Det skulle bli så fantastiskt jävla underhållande, så det är nästan skulle det vara värt att ta det Tortorella som helcoach jag träna Ingo att...
0: Skalov i den presskonferensen också <laughs> Ja,
1: det kan bli helt <laughs> mm.
2: Vilken journalist var det som skrev att uh, Colorado borde anställa John Tortorella som assisterande coach för, Som ett lugnande inflytande på Patrick Ra
0: <laughs> Ja, bra Han
2: kommer ju vara min sliga hetsig Ja,
0: det var
2: Han har ju temperament
0: Ja, Ja. Uh, om vi tittar på Rangers igen då så Rick Nash kallade sitt slutspel för uh, good. Och uh, ja, hur är den mannen funtad?
2: Läs frågan som det står i körschemat.
0: <laughs> det kan jag faktiskt inte göra utan att lägga in sån här
1: blip.
2: <laughs> det, det är Viberg som har skrivit körschemat.
1: Ja. Jag uh, vi pratade ju om det tidigare avsnitt också och Rick Nash har ju inte varit dålig om man tittar på hans prestationer, däremot har ju hans produktion inte alls varit bra eh, och, och det känns väl lite som att det är där som eh, jag, jag kan köpa att han är nöjd med sina prestationer eh, för han kom till sina målchanser och han gjorde inte bort sig och, och så här va? men han var ju inte den ledaren som han blev inplockad för att vara, han var ju inte den ledaren som han hade betalt för att vara och jag tycker att går man då ut och säger att jag är nöjd med mitt slutspel när man som en förväntad offensiv ledare gör ett mål på 12 matcher, då är det antingen så man har man en sned verklighetsuppfattning, eller så är det liksom att han är för insmådd i mediokriteten från Columbus. Ja, det är mycket väl.
2: Ban romanik.
0: Mm. Typ. Oh. Det är för
2: mycket Bayern över. Rick Nash.
0: <laughs> alltså.
2: Där fick vi rubriken till veckans mm. Avsnitt.
0: <laughs> det är fint. Men sen om man tittar på en av, manna, en av de andra stjärnorna då, Brad Richards. Han bänkades till och med i slutet här nu och. och alltså är det dags att köpa ut honom eller hur ska Range agera när det kommer till Richards? Det är
2: lite Direkt när man kände att Okej okay, nu försvarar Tortorella Då kanske Richards försvinner också Men samtidigt så får man in en ny coach Som kanske liksom Kan få ut någonting i Brad Richards Jag tror inte att han är Han är Jag vet inte Vi har väl sveta under det tidigare Men Han bör väl liksom kunna vara En hygglig spelare Med en full training cap Och sånt där Jag tror inte att den här förkortade säsongen Jag tror inte att han hade tränat Speciellt bra innan Och sånt där Så att uh... Jag, eh... Om han köps ut så är det väldigt intressant att se vart han hamnar dock. Han har ju sagt att han inte tänker bry sig om pengarna då, utan bara gå där han är ett bra fitt. Och då skulle det vara oerhört intressant att se vad som. <laughs> om han kunde gå in som andra center i Chicago till exempel Det en ganska billig peng. Det, då, då skulle han kunna uträtta en hel del tror jag.
1: Det är klart att han så köper de ut honom Så denna sommaren Så kostar det ju är det 24 miljoner han ska ha Så det är klart att han kan ju ta ett, ett Relativt billigt Kontrakt någonstans Sen kommer han ju säkert inte signa för liksom 750 000 dollar bara Nej. Utan han, han måste mm. ja, Han måste ändå ha en liksom, Hyggligt marknadsmässig lön Och den, den liksom 3 miljoner känns väl som
2: Alltså vi tänker på säsongen han haft så blir hans marknadsmässiga lön mycket mindre
1: än vad. Ja men det är det jag menar. där liksom tre miljoner där. Det, det, det känns rimligt att, att ha som lägre gräns så att säga. Som, ja, tre upp till fyra och halvt kanske. Något sånt där kan jag tycka är, är färdigt. Sen är ju frågan hur man ska göra nu när de byter coach. Och det beror lite på givetvis vem som kommer in. Om det blir Lindoruff eller om det blir big Vigno eller om det blir Duboucher eller om det blir Mark Messier eller vem det nu blir för de ska ju säkerligen säga sitt också
2: ja. Richards framtid avgörs nog beroende på vilken coach han kommer in
1: jo, det är sant. Han, sen, sen, sen är ju då frågan också, hinner Rangers ta in en ny coach innan äh, man får börja köpa ut spelare för det är ju direkt efter äh, eller inte direkt, äh, jag tror det är 48 timmar eller något sånt där efter Stanley Cup slutspelet är över som man får börja köpa ut spelare
0: Ja, alltså det är jag vet inte alltså, vad, vad tror ni är spontant nu? Kommer det ta ett tag för alltså, Vancouver och Rangers och hitta
1: nya tränare? Alltså det som är lite intressant är ju att all, alla de som är lediga eller alla inom situationstecken av de som har haft tidigare ännu jobb med ja, denna säsongen eller förra säsongen och sånt här då, i, i Ruffo, och, och Boucher och sådana här. All, alla de kopplats ju samman med alla lediga jobb. Mm. Alla nämns i Rangers, och alla nämns i Vancouver och alla nämns i Dallas till exempel. Eh, och snubben som var i Dallas, som jag aldrig kommer ihåg namnet på, Gurutsan eller vad han hette. Han kopplar sig också samman med lite av de här jobben Och sen har du Dallas Eakins Som är i Torontos Frammanlag och AOL Som också kopplat samman med Vancouver Bland annat va? mm. Så det, det, det känns som att Det, det är ja, några så... domer och brickor Som ska liksom Sättas i fart innan det börjar hända någonting
0: ja, Och skulle Dave Tippett inte skriva på nytt för Phoenix Så tror jag nog ja, att det finns många lag, lag skulle vilja ja. ha
1: honom jag tror det är lag som skulle överväga Att sparka sin nuvarande tränare För att få in han
0: Ja vi får ju se vad som händer Det är ju som sagt Nu ska vi inte snacka Phoenix här Men GM har ju Don Meloni har skrivit på ett nytt kontrakt Och det verkar som att vi egentligen får nya ägare här snart Så Skulle inte förvåna om falltippet blir kvar i och för sig
2: Phoenix ägarrykten Är väl något av det mest tryggstaste Följetongen det senaste året i NFL. Det är väl aldrig något konkret men De liksom.
0: senaste fyra åren.
2: Ja, alltså. Men, så, det, ja, men det är ju konkret är så, liksom. Ja, men det så här ju...
0: nära har du ju aldrig varit. Ja. Alltså, nu är en så Batman i stan stan och...
2: Ja, det är. Okej, okay. jag, jag orkar inte läsa om det Först de står vid podiet och påstår att de har hållit på. Alltså, de nya ägarna och står vid podiet och påstår att de har hållit på Phoenix sedan de var barn. Och, <laughs> ja. Ja
0: ja nej, vi, får se. vi får hoppas att det blir klart någon gång här snart. Så vi kan prata om det också. Men yep. eh, nu tackar vi för oss för den här eh, veckan. Som vanligt så vi köter köta hockey med oss så går det är jättebra att göra det på Twitter. Eh, nej, hittar ni på @sebnoren Niklas på @niklasviberg Niklas med C och Robin på r-fredriksson. Så eh, tills nästa vecka ha det gött. Hej! Hej!